0: Ich bin nach wie vor absoluter Fleischesser. Ich bin auch der Meinung, wir brauchen es, um wirklich gesund zu sein, weil es einfach auch keine guten Alternativen gibt. Aber wenn, dann bitte nose to tail von aus artgerechter Haltung und dann halt lieber weniger oft und mehr Gemüseanteil, aber da wird qualitativ.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Schnell, Einfach, Gesund. Schön, dass ihr dabei seid und vor allem schön, dass du heute dabei bist, liebe Daniela. Willkommen.
0: Danke, lieber Martin.
1: Ich ich muss zugeben, ich habe mich jetzt auf diese Episode, oder es können noch zwei werden, sehr gefreut, aus verschiedenen Gründen. Ähm, wir hatten ja schon länger die Idee, dass wir einfach mal äh, uns ein bisschen austauschen, ein bisschen schnacken und das aufzeichnen und dann im Podcast hochladen. Und ich glaube, es gibt eine ganze Menge, äh, was unsere Zuhörer und Zuschauer von dir lernen können. Und <lacht> werde ich auch gleich noch ein bisschen genauer dazu und die Hintergründe von uns beiden vielleicht auch erklären. Aber vielleicht mhm. mal als Einstieg wenn du gefragt wirst, was du so beruflich machst, was antwortest du dann?
0: Ähm, momentan sage ich eigentlich am liebsten, ich mache Aufklärungsarbeit. Und zwar Aufklärungsarbeit sowohl was Ernährung angeht als auch Nährstoffe. Das sind eigentlich so die zwei, die zwei Grundsteine, die auf die ich mich momentan spezialisiert habe. Ähm, eigentlich Quereinsteiger in dem Bereich, habe aber dann eben Ernährungsberaterausbildung gemacht, habe mir mit dem Thema Nährstoff also eben auch Nährstoffberaterausbildung gemacht und im Endeffekt äh, ja geht es ja Hand in Hand und ich versuche aufzuklären, denn es ist ganz, ganz viel falsches Wissen oder ganz viele Mythen drum oder ganz viel Wissen auch über die Jahre und Jahrzehnte von unseren Großeltern und Verwandten verloren gegangen, ähm, dass man einfach wieder ein bisschen mehr beleben müsste oder sollte, um generell mehr Gesundheit und mehr Wohlbefinden wieder in die Bevölkerung zu kriegen. Denn ja, wir werden ja alle eher kränker als gesünder leider.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Wir haben immer Bedarf an guter Aufklärungsarbeit. Ich denke mir immer wieder an unsere Gesundheitsbubble, nenne ich es jetzt mal, dass mhm. die Leute das ja schon irgendwie alles wissen müssen. Aber wenn man sich mal mit Leuten unterhält, die nicht jeden Tag mit Gesundheit zu tun haben, die mich dann ehrlich fragen, ja, warum ist der McDonald's jetzt nicht so gut? Wirklich ja. die absolute Grundlagenarbeit. Ja. Da haben wir noch beim Großteil der Bevölkerung viel vor uns. Deswegen schön, dass du auch mit <lacht> deinem dahinter stehst. Ja, ähm, absolut. Wie hat sich das bei dir entwickelt, dass du den Wunsch verspürt hast, mehr im Gesundheitsbereich zu arbeiten? Du bist ja eigentlich aus dem <lacht> Bereich Fotografie.
0: Genau, richtig. Ähm, Im Endeffekt hat es tatsächlich, also es hat sich schon länger angebahnt. und also es war schon immer sehr offen, was Kochen angeht, habe immer am liebsten die Zutaten ausgewählt, die ich noch nicht kannte. Also habe ich eher immer das gekauft, wo ich nicht wusste, was ich damit anfangen soll und habe dann geschaut, was kann man daraus machen. Also das Interesse war schon lange da. Aber im Endeffekt war dann der ausschlaggebende Punkt eigentlich Corona. Oder so wie das alles anfing damals mit Corona, das Thema Immunsystem. Und dann bin ich da auf so eine tolle Seite, schnell einfach gesund gestoßen. Und damals diesen allerersten Immunkongress und ähm, ab da war ich eigentlich richtig angewechselt. Also ich habe dann wirklich die ersten drei vier Monate jedes Buch zu dem Thema gelesen äh, Ernährung und Nährstoffe und äh, Körper Selbstoptimierung und Biohacking das okay. ist jedes Buch das mir <lacht> untergekommen ist ähm, ja und eigentlich erstmal nur privat habe dann ähm, mich und meinen Mann privat durchoptimiert bis äh, ja bis das Blutbild nicht mehr wollte so nach dem Motto ähm, ja, und irgendwie, irgendwann war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich ist das, da ist so viel Bedarf da und das ist, ich rede eigentlich mit den Leuten eh schon über nichts mehr anderes. Also kann ich es eigentlich auch beruflich machen, weil ja, das okay. ähm, ja, es ist, es, es lässt irgendwann nicht mehr los und ich habe auch gemerkt, ach gerade mit dem ganzen Thema Social Media, es gibt so viele Quellen und man kann sich überall informieren, aber es gibt einfach auch so viele nicht mehr vertrauenswürdige Quellen oder so viele viel, viel Informationen. Äh, Ich finde es schon wichtig, dass man da irgendwo auch noch unterscheiden lernt und aufklärt, was was ist denn noch ja richtig, solange es eigentlich die eine Wahrheit gibt äh, oder oder was ist einfach auch ähm, ja vielleicht schon aus dem Kontext gezogen.
1: Hm. Ja, ich meine, du hast ja da noch ich glaube mehr Ernährungsberatung gemacht, äh, machst jetzt super viel Nährstofftherapie. Aber ganz ehrlich, das, ähm, also du wusstest vorher, glaube ich, schon mehr über Gesundheit und über Ernährung als die meisten Ärzte da draußen. <lacht> das ist die Frage, ab welchem Punkt kannst du auch rausgehen und mit Menschen über Gesundheit reden? Und ich finde es total schön, dass wir den Weg auch irgendwo zusammengehen. Mhm. Ähm, hat sich ja auch eine schöne Freundschaft raus entwickelt, ähm, schöne Zusammenarbeit im Bereich der Nährstoffe. Aber ich habe von Anfang an auch, ähm, man hat mir das erstmal Kontakt, ich glaube 2020. Da haben wir mal über Schilddrüse gesprochen, mhm. haben wir mal telefoniert und was ich eigentlich bei dir und deinem Mann ganz cool finde, ihr seid ja eigentlich, ihr macht alles, worüber wir bei schnell einfach gesund so schreiben. Das fand ich von Anfang an <lacht> total geil bei euch, weil bei der Maxi und bei mir, wir sind einfach jetzt seit zwei Jahren mehr oder weniger auf Reisen unterwegs, mhm. hatten nicht viel Kapazitäten, so viel selber zu machen, also nicht so viel, wie wir gerne gemacht hätten. Und ihr habt einfach schon immer, seit wir euch kennen, ihr macht einfach alles. <lacht> Und das finde ich so geil. Also wenn man durch euer Haus läuft, da steht mm, der ja. das Grille, da stehen ganz viele Fermente, da ist der Supplement Schrank, da ist die Infrarot-Abteilung. Äh, also es ist total schön. Ja.
0: ja, das hat sich echt, also es hat wirklich, ja, aber ich weiß nicht, so so... so viele unangenehme Dinge, wie uns Corona gebracht hat, das war tatsächlich was, ich weiß nicht, ob das ohne so schnell bei mir oder auch bei uns zu Hause gewachsen wäre, weil dadurch, dass ich eben zu der Zeit hauptberuflich fotografiert habe und vor allem Hochzeiten und dieser Zweig komplett weggebrochen ist, war halt plötzlich auch die Zeit da. Das, heißt, das hat dann dementsprechend schnell explodiert. Also die Küche war dann ein Chemielabor und der Kühlschrank nur noch voll fermentierten Dingen und also es hat sich dann einfach ganz schnell äh, aufdupliziert, weil ich halt die Zeit da war und das, ist, das merke ich schon, also da bin ich auch dankbar drum, weil sobald man die Dinge mal beherrscht und sobald es mal ja Routine geworden ist, ist es eigentlich nicht mehr viel Arbeit. Aber ja. eben dieser Lernprozess, man lernt wieder anders kochen, man lernt wieder anders die Dinge zuzubereiten und ähm, das ist tatsächlich am Anfang war das schon viel Arbeit, also das muss sich natürlich, wenn man jemanden hat an der Hand, der einem das erklärt und wo man das vielleicht mal auch mal persönlich gezeigt kriegt, ist es wahrscheinlich einfacher, aber sich das alles selber von Null zu erarbeiten und zu recherchieren, also da steckt viel Zeit drin und äh, das ist glaube ich auch so ein bisschen das, was ich jetzt den Leuten immer mitgeben möchte, dass man das ja nicht selber machen muss, wenn man die Zeit nicht hat, sondern man kann sich ja jemanden suchen, der sich diese Arbeit, diese Recherchearbeit und das alles schon getan hat und dann davon einfach lernen oder abkupfern und die einfachen Dinge mitnehmen.
1: Hm über das Thema einfacher Einstieg, hätte ich da noch ein paar Fragen an dich, ähm, was mich jetzt vorab vielleicht mal interessieren würde. Auch du als Ernährungsberaterin mhm. und was ihr alles macht. Äh, wie ernährt ihr euch? Wie würdest du es
0: <lacht> mir Es hat sich tatsächlich auch die letzten Jahre nochmal ein bisschen verändert. Ähm, generell würde ich sagen, wir, wir ernähren uns zyklisch. Also so ein Lieblingswort von mir ist einfach immer die metabolische Flexibilität. Also, dass der Körper unterm Strich mit allem irgendwie umgehen so können sollte. Mhm. Ähm, ich habe eigentlich dann so zwei Grundregeln. Zum einen möglichst unverarbeitet und natürlich regional saisonal. Und dann eigentlich das, was man verdauen kann. Und ähm, ich, ich zum Beispiel, ich vertrage, ich kann einfach keinen Drogen. Drogen geht bei mir einfach nicht. Aber es mhm. gibt ja auch andere Möglichkeiten. Wir, haben, wir sind zeitweise, phasenweise Keto. Vor allem mein Mann jetzt, äh, durch, der hat leider krankheitlich dann noch zwischenzeitlich ein äh, bisschen was hingelegt. <lacht> Hatte leider interzerebrale Blutung, also Hirnblutung. Da das jetzt äh, Epilepsie Also wir haben ihn wieder sehr gut hingekriegt, aber die Epilepsie ist zumindest zu Teilen geblieben. Ähm, der hat da sehr gute Erfolge mit, mit ketogener Ernährung. Aber äh, ich mache auch mit, phasenweise, ist mit zyklisch. Ist aber, finde ich, dauerhaft eigentlich nur therapeutisch sinnvoll, sonst einfach in Zyklen. Und der Rest ja äh, ich einfach abwechslungsreich also generell eher low carb würde ich sagen generell auch eher mh, nicht getreidefrei aber wenn getreide dann dementsprechend verarbeitet oder pseudogetreide also das mhm. so, es, ich finde es gibt so viele es gibt so viele klassische Bezeichnungen es, es gibt dann eben äh, Paleo oder oder Steinzeit oder also es gibt ja tausend Bezeichnungen die irgendwie gefühlt jeder, der darüber spricht, was anderes meint. Ich hm. finde das auch so schwer zu erklären, wie man sich dann wirklich ernährt. Ähm, gut gemischt von hm. allem, alles in Maßen und äh, 80-20. Hm.
1: ja Und ich meine, wenn du sagst, regional, saisonal, natürlich unverarbeitet, da fliegt ja schon mal 90% Prozent von dem raus, was die meisten so den ganzen Tag essen. Ja, und das hast du bestimmt auch in der Ernährungsberatung dann, wenn Leute fragen, ja, was was soll ich denn da noch essen?
0: Ja, genau. Ja, es ist, also ich, ich finde, man merkt schon, und ich werde auch oft äh, angesprochen oder auch angeschaut, wenn ich äh, meinen normalen Wocheneinkauf tätige. Es ist tatsächlich so, ich krieg, oder wir kriegen einmal in der Woche unser Gemüse geliefert, das also ist schon eine schöne gemischte Gemüsekiste, ein ähm, bisschen Obst mit drin, wobei eher tendenziell viel mehr Gemüseanteil. Ähm, dann mein Fleisch hole ich eigentlich fast ausschließlich äh, bei uns regional, bei den Bauern, weil ich einfach, wir wohnen auf dem Land, äh, das ist hier ganz gut möglich. ist auch ein bisschen Arbeit, dass man da mal Leute findet, aber dann melden sie sich auch bei einem, wenn die wieder schlachten und dann holt man halt, äh, also mein Gefrierschrank ist dann immer voll und davon zehren wir eigentlich die meiste Zeit. Das heißt, alles, was ich dann eigentlich noch kaufe, äh, ist hauptsächlich, ja, sagen wir, gute Milchprodukte oder Vereinzelt man auch Getreide, wobei auch viel Getreide ich über äh, verschiedene ähm, ja direkt auch versuche beim Erzeuger zu kaufen. Da gibt es ja auch es gibt auch einen tollen Kino, äh, gibt auch tollen Quinoa aus Deutschland zum Beispiel, was ganz viele nicht wissen. Ähm, also das wächst auch bei uns. Man muss sich halt nur damit auseinandersetzen, wie man den bekommt. Von dem her, ähm, aber es ist dann ganz lustig, wenn man dann halt eigentlich nur mit ein paar Milchprodukte, ein bisschen Butter oder vielleicht noch vereinzelten Gemüsedingen, die halt nicht drin waren, dann irgendwie an der Kasse steht. Äh, ähm, ja, fällt mir dann schon auf.
1: Hm. Ich glaube, ihr habt auch eine Forellenzüchter, wo ihr eure Forellen direkt einkochen könnt. Ne? Also, ihr habt es komplett ja. durchexerziert. Finde ich voll schön.
0: Ja. Ja, es, also, es gibt tatsächlich oft mehr Angebot, als man meint, aber man muss sich halt mehr auseinandersetzen, wo. Also, ich weiß jetzt eben bei uns in der Gegend, gibt es eben da tolle Fischzucht, äh, wo wir sehr, sehr gerne Saiblinge holen und dann wenn ich von da aus noch 20 Minuten weiter fahre, komme ich an den Flügelhof. Also, es mhm. sind so Dinge, oder ich, ich kaufe auch nur noch ganze Hühnchen und zerlege dann selber. Einen Preis leistungsmäßig kann man nichts besseres machen. Also, wenn jemand sagt, meinst du, es ist zu so teuer? Ganz ehrlich, kauft nicht nur, äh, die Hühnchenbrust, sondern kauft das ganze Hühnchen und zerlegt es selber. Dann hast du, äh, du hast die Brust, die bei einem, einem schönen, großen Hühnchen mindestens, für äh, zwei Personen als Mahlzeit reicht. Dann hast du Flügel und, ähm, ja, die, 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 Flügel und die, und die Schenkel, die wieder eine einzelne Mahlzeit ergeben, und dann hast du noch die Karkasse, also den Rest vom Huhn, vom Huhn, den ich dann noch für äh, Knochenbrühe auskoche. Also, ich sag mal, aus einem Huhn gehen bei uns locker drei Mahlzeiten, wenn nicht vier Mahlzeiten raus. Und ist preis-leistungsmäßig natürlich viel besser, äh, als wenn ich da mein, mein, mein fertiges, mein fertige Hühnchenbrust im Bioladen kaufe.
1: Mhm. Ja, da bist du bei 20, 30 Euro das Kilo. Und so eine äh, kleine Hähnchenbrust, wirklich satt wird man davon auch nicht. Aber wenn man das ganze mhm. Hühnchen ausnimmt und bei euch noch die Knochenbrühe und alles, ja.
0: Ja, also man kriegt ja dann auch, wenn man das hat mag, in der Gibt es natürlich dann auch kostenlos dazu. Also so ähm, Hühnerleber, super Leberwurst. <lacht> also von dem her, äh, ja. Also ich, ich, ich bin nach wie vor absoluter Fleischesser. Ich bin auch der Meinung, wir brauchen das wir wirklich gesund zu sein, weil es einfach auch keine guten Alternativen gibt, aber wenn, dann bitte nose to tail und aus artgerechter Haltung und dann halt lieber weniger oft und mehr Gemüseanteil, aber da wird qualitativ.
1: Die heutige Episode wird dir präsentiert von Arktisquelle. Wir werden häufig gefragt, welchen Wasserfilteranbieter empfehlen wir für sauberes, strukturiertes Wasser für zu Hause? Und hier ist unsere Empfehlung ganz klar Arktisquelle. Du kannst mit Arktisquelle ganz einfach dir ein Gerät nach Hause bestellen, das auf Knopfdruck sauberes, strukturiertes und energetisiertes Trinkwasser rauslässt, musst es nicht groß einbauen, hinstellen, an die Steckdose anstecken, Wassertank auffüllen und los geht's. Mit unserem Rabattcode gesund30 sparst du aktuell 50 Euro auf arktisquelle Geräte, also geh noch heute auf www.arctisquelle.de, such dir dein Gerät aus, tu es in den Warenkorb, dann gesund30 eingeben als Rabattcode und bestell noch heute dein Arktisquelle nach Hause, um schon morgen strukturiertes und sauberes Trinkwasser zu genießen. Hm. Und
0: da kommen wir, wenn man eben dann zum Beispiel das ganze Tier auch verwertet und verarbeitet, kommen halt da, bis es Das, ist mhm. das Sparen.
1: Ich weiß ja, dass ein relativ großer Anteil unserer Community im Dunstkreis München-Rosenheim ist, weil schnell einfach gesund. Mhm. Also würde ich das einfach mal so teilen, ihr seid ja zwischen München oder bei Rosenheim in der Nähe?
0: Eigentlich genau zwischen Rosenheim und Wasserburg, wenn man das, so, wenn man das so titulieren möchte.
1: Also <lacht> ungefähr auch noch der Dunstkreis München. Mhm. <lacht> Grob. Ja. Und einfach mal Aufrufe auch an unsere Community, wenn ihr da jemanden sucht ähm, im Raum München, Rosenheim, Wasserburg, äh, zwecks Austausch oder auch jemand, der euch mal hilft, eure Gesundheit und eure Nährstoffe auch vordermann zu bringen. Wir verlinken auch die Daniela unter dieser Episode, also auch deine, deine Website, bulkfui, ich kann das nicht so schön aussprechen <lacht> mit
0: du. <lacht> bulkfui, ja. <lacht> ja.
1: Das verlinkt mal alles, also wenn ihr mit der Daniela da in Austausch gehen wollt, werdet ihr da alles finden. Ähm, ich, ich weiß, dass relativ viele bei uns in, in der ganzen Münchenregion sind, also mhm. ähm, nutzt es auch gerne. Ja,
0: <lacht> ja sehr gerne. Neue Leute ja. kennenlernen
1: ist immer schön. Ja, vor allem Gleichgesinnte, ne? Das ist ja, ja so. Ja, absolut. Seit Corona hat, glaube ich, jeder mal gemerkt, okay, ich brauche mir Gleichgesinnte. Mhm. Ja. Ähm, ja, und im Raum München, ich kenne mittlerweile so viele einzelne Leute, die da einfach sind und den Austausch suchen und wollen. Und mhm. dazu sind wir ja auch da. Und Ja. Ja. Du hast jetzt schon so viele auch Praxistipps zwischendurch rausgehauen. <lacht> Was findest denn du, ist ein einfacher Einstieg, wenn jemand ähm, ja, sagt, ich möchte irgendwie mich mehr mit Gesundheit beschäftigen, aber ich habe nicht viel Zeit, ich habe nicht viel Geld, ich habe fünf kleine Kinder, die versorgt werden wollen. Mhm. Wie ist ein guter Einstieg für die meisten Leute?
0: Um, also generell, wenn wenn man sagt, mal generell die Ernährung betrachtet, ähm, würde ich sagen, einfach mal Beilagen weglassen. Also für die allermeisten Leute, das ist immer ganz ganz witzig, die die allermeisten Leute, ihre klassische Ernährung, oder ich glaube in Deutschland ist es tatsächlich so, dass wir im Durchschnitt über 300 Gramm Kohlehydrate am Tag essen. Das ist eigentlich irrsinnig viel. Und wenn ich mir dann so den Durchschnittstag anschaue, der dann in der Früh mit dem Semmel anfängt, dann mittags mit den Nudeln weitergeht und auf Nacht, äh, abends gibt es dann eine klassische Brotzeit, dann wieder mit wieder mit Brot und Wurst also zumindest ähm, sehe ich das oder kriege ich das ganz oft erzählt dann ist es im Ende ja dann dann ist es eigentlich schon am einfachsten mal irgendwo diese Beilagen wegzulassen oder eben mal nicht die Nudeln sondern die Gemüsepfanne oder mal das irgendwie das 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 Stück Fleisch mit mit Bohnen also so diese 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 Abhängigkeit von Kohlenhydraten das ist was was ich irgendwie faszinierend finde weil sie das bei uns so dermaßen durchgesetzt hat. Also das wäre auch so das Erste, was ich sage, integriert mal mehr Gemüse. Es das heißt ja immer diese, ich glaube, fünf Portionen Gemüse am Tag. Ich meine, das ist dann schon viel. Aber zumindest mal vielleicht drei oder vier verschiedene Gemüsesorten. Ich fand das schon alleine auch mit Kindern zum Beispiel ganz spannend. wenn man sagt, okay, die Kinder können ja aber, wenn nicht, manche nehmen es zum Einkaufen mit, manche gehen ohne. Aber mal zu sagen, okay, such dir mal ein Gemüse aus, das du nicht kennst, das du noch nie gegessen hast, dass du vielleicht auch gar nicht weißt, wie es schmeckt. Oder am besten sucht ihr mal vielleicht sogar fünf verschiedene Gemüsesorten aus. Und wir machen dann aus diesen fünf Gemü äh, verschiedenen Gemüsesorten äh, ein Gericht. Ähm, ich finde, da kann man auch ganz viel Neugier wecken. Also so tatsächlich äh, hat es der Lebensgefährte meiner, meiner Taufpatin damals so gemacht. Also wir waren da im Münchner Viktualienmarkt und ich kann mich noch sehr erinnern, das war so prägend für mich als Kind. Wir standen da und er sagt, äh, wir waren eine größere Gruppe, es waren Freundinnen von mir nach dem Schulausflug. Und er hat wirklich damals gesagt, er zahlt jeden meiner Freundinnen. Ähm, kauft er ein Obst oder Gemüse, die Bedingung war, wir dürfen es noch nie gegessen haben und wir dürfen es nicht kennen. Und wenn wir das dann mitnehmen, dann er, er kauft uns das und dann, dann probieren wir das dann auch gemeinsam. Und äh, eigentlich glaube das das einer es war glaub ich, auch einer der Momente, wo eben für mich diese Neugierde geweckt war. Ja. Und deswegen, also einfach mehr Gemüse, mal Beilagen weglassen. Und wenn man dann natürlich schon mehr in das Detail geht, zum Beispiel fermentieren, äh, beim Fermentieren muss ich gestehen, einer meiner absoluten Lieblinge, die einfach einfach gehen, ist äh, Milchkäfi. Ja. Also ich, wir essen ganz viel Milchkäfer ähm, und es geht als Joghurtersatz. Also man kann ihn dann flüssiger werden lassen, fester werden lassen, mehr oder weniger sauer. Je nachdem, wie lange er fermentiert. Ähm, ich kann ersetzt den mit Joghurt, ersetzt teilweise auch die Milch, also normale Milch. Man kann dann auch Sahnekäfi machen mit den Knöllchen. Ähm, dann hab, kann ich erst eine Sahne, fast so eine Art Schmand herstellen. Ähm, und im Endeffekt rühre ich nur die Knöllchen rein äh, und lasse den ein bis drei Tage stehen an okay. der Raumtemperatur. Und dann seiche ich ihn wieder ab. Fertig. Also <lacht> einfacher <lacht> mit weniger Aufwand geht es eigentlich nicht, ja. um meinen Einstieg ins zu finden. Ähm, ja, das sind eigentlich so die Basics, würde ich sagen. Ich
1: glaube, ich habe auch bei euch das erste Mal Sahnekäfchen gegessen. Und der war ja richtig fest.
0: Mhm. Genau. Also
1: das ist ja wie geschlagene Sahne, man muss ja gar nichts mehr machen, das ist total ja. das ist total geil eigentlich.
0: Also ich muss gestehen, gerade so, ich habe, ich weiß, ob du das auch kennst, also wenn ich mal in Italien bin und esse da so eine absolut klassisch italienische Lasagne. Und die haben ja da auch, die machen ja nicht nur Hackfleischsoße, sondern die machen ja auch eine so eine oder wie ich sagen soll, drin. Und ich finde, das schmeckt bei den Italienern anders. Es hat nämlich auch, das ist nicht nur süßlich, sondern es hat eben auch sehr so leichte Säure. Und es würde mich mal interessieren, mich da mit dem Italiener, wenn da, wenn da jemand zuhört, bitte meldet euch bei mir, was denn da reinkommt, dass es diesen Geschmack hat. Weil ich finde eben, seit ich auch für meine Lasagne ähm, die fermentierte Sahne nehme, habe ich das Gefühl, es kommt eher an diesen typisch italienischen Geschmack ran. Also irgendwie diese Säure, diese leichte Säure, die die Sahne dann kriegt, verändert irgendwas im Geschmack, was... ja. Also ich finde das super, ich liebe das total. Hm. Hm.
1: Also diese kindliche Neugier, also ähm, ähm, auch so gerade, wenn das mit dem viktualmarkt erklärt hast, ähm, warst du da noch Kind? Seid ihr da noch Kinder?
0: Ja, ich glaube, das war so, was war das, 5., oder 6. Klasse, ich schätze ich mal. Hm. Genau, kann ich gar nicht mehr sagen.
1: Ein ja. viktualmarkt was ich so schön finde, da gibt es auch immer. Stände, wo ein Riesenberg mit frischen Pilzen rumliegt. Also so frische ja. Pferde, Steinpilze. <lacht> mm
0: -hmm.
1: Am liebsten würde ich so einen riesigen Sack einfach nehmen und die alle mitnehmen. Das ist äh,
0: ja. Ja. ja, das, das muss ich allem... sagen, das finde ich also toll mit der Gemüsekiste, die wir jetzt geliefert kriegen. Ähm, ich lass mich eben gerne überraschen. Also ich sage jetzt gar nicht genau, ich möchte nächste Woche ein halbes Kilo Karotten und hier das und hier jenes. Und meistens sage ich einfach, okay, ich hätte gern äh, im Wert von so und so viel Euro äh, regional saisonal was ihr halt gerade habt ähm, vielleicht noch wenn man irgendwas gar nicht mag oder ich bin jetzt ich brauche jetzt nicht jede Woche Riesenmengen Mengen Radicchio dann äh, sowas sage ich dann schon aber ich lasse mich eigentlich gerne überraschen aber was ich tatsächlich gerne reingeschrieben habe war viel Grüngemüse und gerne Pilze und zwar nicht nur klassisch Champignons sondern alles was sie an Pilzen haben und ich bin überrascht und es war auch ich fand es auch toll ähm, dass man, was dann auch, auch auf einmal auch für eine Auswahl an Pilzen in dieser Kiste drin war, die die scheinbar wirklich auch da haben oder auch von Großlieferanten oder auch selber anbauen, ähm, die man so im Supermarkt äh, gar nicht kriegt. Also da muss ich sagen, das fand jetzt echt, also, also traut euch auch mal an die Leute aktiv heranzutreten oder an euren Lieferanten oder auch im Biomarkt. Äh, ich wurde dann auch, ich habe mich da mal ganz toll mit ihr unterhalten, sagt sie, wenn sie bei irgendwas wollen, was wir nicht da haben, wir bestellen das für sie beim Großhändler. Also die, die bestellen ja eh. Also ist es denen eigentlich auch egal, wenn die noch was anderes mitbestellen? Also einfach mal mit den Leuten auch in Austausch gehen, da geht oft viel mehr auch an Auswahl oder an speziellen Dingen, als man vielleicht, als die standardmäßig auf Lager haben. Also das ist definitiv auch was, was ich gelernt habe. Einfach mal danach fragen. Es gibt auch immer ganz tolle Dinge.
1: <lacht> ja, wer nicht fragt, bleibt dumm, ne?
0: Genau, genau, das ist es ja
1: hast du mal gerade zwischendurch gesagt, wie die meisten Leute tagsüber essen, so früh das Waschbrot, mittags Nudeln, abends Abendbrot, zwischendurch Kuchen und Kekse. Mhm. Ähm, ich muss bei diesen vielen, vielen Kohlenhydraten immer an äh, Kraftfutter denken, dass es das einfach <lacht> ein Mast
0: ist. Ja. Ja.
1: Und ja. Ähm, dass sich die meisten Leute ja eigentlich ernähren wie Leistungssportler, ja. aber keinen Leistungssport betreiben. Ja. <lacht> Und, und was ich,
0: ja. ja, für deinen Gedanken zu Ende.
1: <lacht> und das ist dann für viele auch mal der Punkt, umzudenken. Weil, mhm. warum, also wir sind halt einfach eine sitzende Gesellschaft und nur die wenigsten machen so viel Sport oder sind, arbeiten noch so körperlich, dass man dieses Kraftfutter bräuchte.
0: Ja, ja. Was ich da auch festgestellt habe, und ich muss gestehen, auch da habe ich lange, ich habe lange gemerkt, dass auch ich das selber, was heißt falsch, also ich habe es lange selber nicht bestanden dann trotz der Ausbildung, trotz der Ernährungsberaterausbildung es hat wirklich gedauert, bis ich das mir selber so die Prozesse verinnerlicht hatte. Denn ich habe das Gefühl, ganz viele Leute verstehen heutzutage einfach den Stoffwechsel nicht. Es gibt ja da so viele Mythen. Und man, äh, abgesehen mal davon, wie du schon richtig gesagt hast, man hat früher auf dem Feld irgendwie 6.000 Kalorien äh, am Tag ungefähr verbraucht. Heute verbrauchen wir, die meisten haben noch einen Bedarf, der irgendwo beim Drittel liegt. Also ich denke, die meisten werden mit 2.000, 2.500 Kilokalorien gut, gut hinkommen. Mhm. Ähm, da habe ich aber auch immer mehr das Gefühl, die Leute verstehen eigentlich gar nicht, was denn der Stoffwechsel eigentlich tut oder wie das funktioniert. Weil im Endeffekt, wir haben ja alle mal ganz einfach runtergebrochen das ist super stark vereinfacht. Wir haben alle einen gewissen äh, Kohlehydratspeicher. Ich glaube, so also beim Durchschnittsmenschen liegt er irgendwie bei 1500 Kalorien. Wenn jemand gut trainiert ist viel Muskulatur, hat, mag das vielleicht bis 3000 Kalorien hochgehen. Und äh, dieser, der Körper macht es sich immer einfach. Das heißt, er verbraucht, einen, er macht den, den geringsten Widerstand, wie wir alle, so einfach wie möglich. Also verbraucht er diese Kohlehydrate. Und erst wenn dieser Speicher leer ist, verbraucht er die Fette, die wir gespeichert haben. Äh, das heißt, im Endeffekt, die Leute sagen, ja, ich mache jetzt leichtes Kaloriendefizit, esse aber noch genauso viele Kohlehydrate wie vorher und wundern sich dann, warum sie aber den Bauchspeck nicht verlieren. Ja, mhm. weil der Körper nie in die Fettverbrennung kommt, der, wenn ich weiter meine 1500 Kohlenhydrate, äh, Kilokalorien an Kohlenhydrate esse und der Speicher immer voll ist, dann wird der Körper ja nur immer diesen Speicher verwenden. Er kommt nie in die Fettverbrennung. Ähm, wenn die mal dann, wenn, wenn man dann mal Kohlenhydrate reduziert, mehr Gemüse, mehr gute Fette isst, äh, dann fängt der Körper plötzlich an oder vielleicht sogar mal in die Ketose kommt und vielleicht sogar mal sich ketogen ernährt, dann fängt der Körper plötzlich an, wieder wirklich Fettstoffwechsel zu betreiben, wieder wirklich... Äh, Fette zu verbrennen, auch körpereigene Fettreserven zu verbrennen. Hm. Äh, und was ich interessant fand, aber das kann zu wahrscheinlich biochemisch alles noch viel besser erklären, aber was ich interessant fand, war, wenn dieser Kohlehydratspeicher voll ist, ja, was passiert dann mit dem Mehr an Kohlenhydrate, das ich esse? Jetzt wird als Fett eingelagert. Hm. Also wir befinden uns ja eigentlich in einer Dauerschleife, also in so einer dauernden anhaltenden Todesschleife schon fast. Weil wir, aus dem, weil wir aus diesem Stoffwechselprinzip nicht mehr rauskommen. Und das finde ich, muss man mal so verstehen, was man da eigentlich mit seinem Körper tut, weil erst dann kann man ja auch gegensteuern. Und hm. das ist das Verständnis, also da, ja, ich finde, auch ich habe da lange gebraucht, bis ich mal so weit war vom Prozess. Hm.
1: Ich höre jetzt die meisten Leute schon äh, erbost aufschreien, so, wenn ich <lacht> früh mein Brot nicht bekommen, wovon soll dann die Energie herkommen? ja Und wenn ich mir die mhm. meisten Menschen so anschaue, gerade in Deutschland, äh, die meisten haben genug Energie am Körper tragen. Die müssen es ja. nur anzapfen.
0: <lacht> Und das ist aber tatsächlich was, was ich bei mir selber extrem gemerkt habe. Ähm, ich ich habe ja auch so meine Themen, also bei mir war Thema oder ist nach wie vor immer nur so Dauerthema einfach die Schilddrüse. Und ich habe das, ich, ich, ich liebe Intermentieren Fasten. Ich habe zwar lange nicht bestanden, warum ich es eigentlich tun soll, aber ich habe es getan, weil ich einfach gemerkt habe, es tut mir gut. Und es ist für mich ja natürlicher, also für mich eine gute Art, wie ich mein, mein, meine Kalorien über den Tag einfach regulieren kann. Aber ich hatte wirklich das Problem, dass ich ab einem gewissen Zeitpunkt morgens Kreislaufprobleme gekriegt habe. Ich ja. konnte dann einfach nicht länger intermentieren fasten. Es ging einfach nicht, weil ich wirklich die richtig schlimme Kreislaufprobleme gekriegt habe. Ähm, seitdem ich jetzt aber eben mal Richtung Ketogen tendiert habe, wie ich mal wirklich versucht habe, mal ganz extrem diese, äh, die Kohlehydrate wegzulassen, ähm, habe ich gemerkt, dass das Problem sich auf einmal erledigt hatte. Also ich kann jetzt fasten, solange ich will, ohne Probleme. Und ohne also es lag tatsächlich bei mir wahrscheinlich einfach, vielleicht habe ich auch eine leichte Insulinresistenz entwickelt. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war es für mich irgendwas am Blutzucker, war bei mir entgleist, ähm, dass das einfach nicht mehr funktioniert hat. Und, und jetzt mal mit so einer Ernährungsumstellung mal wieder eben in diese metabolische Flexibilität zu kommen. Ähm, auf einmal klappt es wieder. Also auf einmal kann man fasten, solange man möchte, ohne dass es irgendwelche Begleiterschaften gibt. Also nicht, ist, man tendiert immer, dass sowas als Ausreden zu verwenden. Ich kann nicht, weil, ja, wenn das nicht geht, ist wahrscheinlich von irgendwo anders irgendwas falsch oder krank oder kaputt, <lacht> blöd gesagt, weil normalerweise in einem gesunden Körper sollte das ohne Probleme funktionieren.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst